0: Te adorar, adorar. Senhor
1: Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais chegamos diante de Ti com uma palavra de oração, Senhor, entendendo que Tu ouve o nosso pedido, que Tu ouve a nossa oração, que Tu ouve a nossa súplica, Senhor, se contarmos para Ti, se orarmos a Ti, se suplicarmos a Ti, Senhor, com certeza teremos soluções do nosso problema, Deus, e nesta noite eu peço, Senhor, a minha oração é que a Tua presença seja real neste culto, a minha oração é que Tu visites cada irmão. A minha oração é que neste culto venhamos sair daqui renovados, Senhor, com o nosso ânimo revigorado, embora tenhamos as lutas de cada dia, as necessidades de cada dia, as frustrações de cada dia, Senhor. Possamos sair daqui esperançosos, fortalecidos, entendendo, Senhor, que nós, se nós nos alegrarmos em Ti, e continuamos nos alegrando a Ti, contando a Ti as nossas dores, as nossas aflições, através das nossas orações e súplicas, Tu és justo e fiel Senhor, para ouvir, para responder, e para trazer a solução, ser conosco na continuação deste culto Senhor, visita cada um de nós, e fala conosco Pai, através do louvor, através da Tua Palavra, através de profecias Senhor, através de qualquer movimentação, do Teu Espírito Santo neste culto, Deus é a nossa oração, é o nosso pedido, é a nossa súplica em teu nome.
0: Amém. Deus enviou seu filho amado para perder. Me...
2: Ele está vivo, meus irmãos. Ele está vivo. E por Ele estar vivo, nós temos essa viva esperança de que Ele virá. Essa esperança de que Ele virá nos buscar. Por Ele estar vivo, nós cremos também que Ele está essa noite aqui, Wagner. Ele está essa noite aqui conosco. Por Ele estar vivo, nós podemos crer também que saindo do... Dessa reunião, desse culto, meu irmão. Nós sairemos com Ele também. Porque Ele está em nós. Através do Seu Espírito Santo, Ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. E esta tarde eu estava orando. E, e Deus me fez descer uma palavra que há um tempo atrás... Eu trouxe para os jovens e eu pensei assim, mas será que para essa noite de vitória, o vaguinho me chamou ali na surpresa, será Senhor? Mas tem tudo a ver com com a nossa vida com Cristo. Nós cremos que Ele está em nós, nós estamos nele. E se estamos nele também, estamos com o Pai, não foi assim que ele disse lá em João 16? O profeta Amós, no capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14 de Amós. Diz o seguinte, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Essa minha versão ela é um pouco mais contemporânea e traz um, um bom entendimento desse versículo, que diz o seguinte, procurem fazer o que é certo e não o que é errado. Para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem. Isto é, que o Senhor Todo-Poderoso está com vocês. O que, que evidencia, meus irmãos, que Deus está conosco? Se não são os frutos que nós produzimos, não somente quando estamos aqui, mas também quando estamos lá fora. O mundo espera algo da igreja e nós temos o compromisso vivo sobre a responsabilidade que recai em nossa vida, quando entendemos que a vida dada por Cristo, não é a mesma que vivíamos antes, mas é uma nova vida é a vida que pertencia a Ele, uma vida santa, uma vida que agrada ao Pai, se trocamos de lugar com Cristo, ora, quando éramos pecadores, ele se fez culpado, ele diz, não, não, eu fico no teu lugar, e eu pego toda a culpa, toda a dor, toda a angústia, eu pego a morte, e eu tomo para mim, e parece que para nós é conveniente que pare por aí, mas não para por aí não, porque se trocamos de lugar com Cristo, então que a partir deste momento em que trocamos de lugar com Ele que venhamos agora tomar a vida que Ele estava vivendo que venhamos agora meus irmãos viver a vida que Ele estava vivendo uma vida que agradava o Pai o profeta Amós é usado por Deus a falar com o povo de Israel nessa ocasião e ele diz mais o seguinte no verso 21 o Senhor Deus diz ao povo, eu odeio, eu detesto, as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, e não aceito mais os seus sacrifícios, no verso 23 ele diz, parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas, de uma enchente, e que a honestidade seja um rio, não para de correr. Quando Samuel fala com Saul para sua saída. Eu quero que os irmãos lembrem o que aconteceu. Saul recebe uma ordem santa para atacar um povo. E Deus diz: aniquila tudo. E Saul com as melhores das intenções, até obedece em partes a ordem de Deus, mas ele reserva ali o melhor, o melhor gado, as melhores coisas, a melhor da intenção, porque Ele queria sacrificar a Deus, mas Deus foi bem claro, e por conta disso, da sua desobediência, Deus o rejeitou como rei, eu quero que os irmãos abram a Bíblia, para a gente finalizar, capítulo 15, de 1 Samuel, versículo 22, Samuel olha, para Saul, direcionado pelo Espírito de Deus, e diz o seguinte, o que o Senhor prefere? O que o Senhor Deus prefere? Obediência, ou oferta de sacrifícios, é melhor obedecer a Deus, do que oferecer-lhe sacrifícios, melhor obedecer a Deus, do que oferecer-lhe em sacrifício, as melhores ovelhas, a revolta contra o Senhor, é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como o pecado da idolatria, o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele, irmãos, a adoração, ela tem pouco a ver, Com louvor, com canções, com hinos. A adoração de Abraão foi levar o seu filho, Isaac. A adoração de Abraão foi a sua obediência. A adoração tem muito mais a ver com obediência. E a nós, quando nós lemos ali o primeiro versículo, é isso que mostra que Deus está conosco porque nós damos bom testemunho, daquilo que está dentro de nós, que nós possamos nos apropriar dessa palavra meus irmãos, e vivermos a nível do que nós ganhamos de Cristo, que nós possamos nos apropriar dessa palavra, e assumir um novo compromisso com o Senhor esta noite, que é a maior vitória que podemos receber, é quando alguém encontrar Cristo em você, É quando alguém olhar para você e ver a pessoa de Cristo. O servo mais obediente que já esteve nesta terra. Porque as pessoas estão olhando para nós, igreja. As pessoas estão olhando para nós. E estão esperando algo de nós que possamos viver uma vida, a vida de Cristo, e aí meus irmãos, ah, eu tenho certeza, e eu digo a você, que se nós, afirmarmos esse compromisso, reafirmarmos, né, não, muito longe, em breve, nós veremos coisas acontecendo em nosso meio, você verá, para finalizar, Vaguinho, um testemunho, eu assisti um filme, que falava sobre oração, quarto de guerra, era de uma senhora, que escrevia suas orações, escrevia e orava, e orava, e orava, não só escrevia e colocava na cabeceira ali, disse ó, pode ler, a oração está aí, não, não, ela orava, ela orava e aquela era a guerra dela, e eu achei aquilo interessante e eu disse, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a escrever o que as pessoas me dizem e vou começar a orar por aquilo ali até alguma resposta vir, foi instantâneo Wagner, evangelista irmão Wagner, foi instantâneo no serviço, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas abriam diálogo comigo, pessoas que nunca antes tinham feito isso, sem saber, e começavam a me contar vários problemas, um colega meu disse, eu estou com um problema na minha cabeça, que eu estou me esquecendo das coisas, já fui em vários médicos, vários médicos, mas ninguém resolve, eu não sei, eu não sei o que acontece, eu estou pagando remédio de 200 reais por mês, eu não consigo, e ele nunca tinha falado nada para mim disso, ele nunca falou sobre essas coisas, e eu entendi que, a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus envia oportunidades para nós mudarmos história das vidas, ainda neste tempo. Mas precisamos nos posicionar, meus irmãos, como igreja, para vermos um grande milagre acontecendo. Cristo, através de nós. Essa é a maior vitória. Porque você olha... E você que vê que não é você É Ele que está ali É Ele que está ali Que possamos fazer isso meus irmãos Eu deixo essa palavra, essa reflexão E agradeço a oportunidade que me foi dada Deus abençoe
3: Tenho uma palavra para você Animes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias de Escondido você mal consegue falar. eu já ouvi o teu gemido, mas o Deus que me enviou aqui de tudo Só não te desespere Pelo amor de Deus
4: Vai passar Após do Senhor, meus amados irmãos Você está feliz de estar na casa do Pai? Amém Eu tenho por jargão e por costume Sempre falar isso Mas alguém uma vez me questionou Mas você não sabe a maneira que eu entrei aqui você não sabe como eu cheguei aqui independentemente da forma de como nós entramos aqui nesta noite o que importa é que o pai sempre tem a solução para a nossa vida independentemente qual seja a nossa dificuldade o pai sempre tem e sempre terá uma palavra que vem ao encontro dos nossos corações para acalmar as nossas ansiedades e resolver aquele problema que estamos atravessando. Então, meu irmão, não importa a maneira como você entrou aqui, não permita que a luta, a dificuldade, venha fazer você esmurecer, venha fazer você parar e dar glória a Deus. Temos que fazer como Jó, não importa. Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, meus amados? Por bondade, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu são João texto muito conhecido eu aprendi que que um carro sem um step se ele não estiver cheio não funciona né Wagner tem que estar sempre cheio né graças a Deus fomos incumbidos nessa noite trazer uma palavra e vamos ministrar algo que Deus tem colocado no nosso coração João Evangelho escreveu São João capítulo 5 a partir do verso 1 diz assim o texto da Palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem cinco alpendres. Neste jaziam grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, querem-se ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então... Os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. E depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe... Eis que já estás são... Não peques mais para que não te suceda alguma alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Querem estar assentados por bondade, meus amados. Meus queridos, esse texto é um texto muito lido, muito pregado. Eu já mesmo preguei inúmeras vezes mas o Senhor sempre tem uma revelação no texto, eu esses tempos atrás fui convidado para pregar em uma das nossas congregações e fiquei indagando ao Senhor, Senhor o que pregar? E o Senhor me levou para esse texto e hoje enquanto Wagner me me falava, eu digo, eu vou ministrar essa palavra, porque foi algo que o Senhor me deu durante a noite, quando eu ainda preocupado em trazer uma palavra para a igreja, o Senhor me trouxe algumas revelações desse texto, meus amados, o texto aqui ele nos diz, ele começa iniciando o texto, ele diz assim, ó que havia uma festa em Jerusalém, na verdade, não se sabe ao certo que festa era essa. Alguns dizem que era a festa da Páscoa, outros do Tabernáculo, outros de Pentecoste. Mas o bem da verdade é que Jesus, ao invés de ir para a festa, ele decide é, ir para um lugar que ninguém gostava de ir. Este lugar é chamado de Tanque de Betesda, que traduzido quer dizer casa de misericórdia. E como era esse lugar? Esse lugar era um lugar de sofrimento. Era um lugar que as pessoas que tinham uma necessidade, elas iam para lá, na esperança de buscar uma cura para a sua necessidade, para resolver um problema. E vem nos dizer aqui o teólogo, me fugiu o nome dele agora, que existia nesse lugar ali, cerca de 3 mil pessoas, todas amontoadas ali naquele lugar, todas esperando pelo milagre. Mas a Bíblia aqui, ela vem nos dizer, meus amados irmãos, que Jesus, ao invés dele ir para a festa, ele decide ocupar o seu tempo para ir ajudar alguém, para ajudar o seu próximo. E aqui eu já aprendo uma grande lição que nós, meus amados irmãos, que servimos a Cristo, que servimos a Jesus, nós temos que sempre ter empatia, ou seja, sempre se colocar no lugar do seu próximo, o que estamos vendo ou vivendo em nossos dias, meus amados irmãos, infelizmente são pessoas que olham somente para si, e poucos se importam com a dor do seu próximo, mas aqui Jesus está nos trazendo uma grande lição, Ele está se importando com o próximo, veja que este homem estava neste lugar há 38 anos, quando você vai ver lá no final do texto que nós lemos, nós vamos ver que nem mesmo os judeus, ou aqueles religiosos que cuidavam da organização, da direção deste lugar, nem eles mesmos se preocuparam em ajudar este paralítico, nem mesmo aquelas pessoas que haviam haviam, sido curadas, ou tinham sido os seus problemas resolvidos naquele lugar, nenhum deles se importou com este homem que estava ali há 38 anos, veja, não são 38 dias, são quase 40 anos, e eu pergunto para você, quantas pessoas receberam o seu milagre naquele lugar? Muitas pessoas, mas nenhum deles se importou com a dor daquele homem, nem mesmo aqueles religiosos que quando este homem recebeu o seu milagre, foram para ajudar ele, a, diz a história que os mais ricos, aqueles que tinham mais recursos financeiros, eles pagavam pessoas para ajudar o seus ente querido a descer, assim que a água fosse agitada naquele tanque para alcançar o seu milagre. Mas este homem era um morimbundo, era um homem pobre, não tinha recurso, ele mesmo que tinha que correr atrás do seu milagre. E ele vem dizer isso para Jesus, olha Jesus, todas as vezes que a água é agitada, eu vou eu me esforço, eu faço a minha parte, mas tem um detalhe em Jesus, toda vez que eu vou, eu sempre me frustro, porque sempre vai alguém antes de mim, esse homem está dizendo para Jesus, eu tenho me esforçado em busca do meu milagre, mas eu não tenho conseguido, e outro detalhe que eu aprendo nesta lição aqui meus amados irmãos, neste texto, é que Jesus meus amados irmãos, Ele vai ao encontro deste homem, Jesus vai ao encontro desse homem para oferecer um milagre para ele, veja todas as vezes que você vai ver os milagres que Jesus realizou aqui no Novo Testamento, você vai ver que as pessoas que tinham um problema, elas iam ao encontro de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, Jairo eles sempre iam ao encontro de Jesus. Mas aqui nós vimos que aqui é o, o texto nos relata que aqui é o contrário. Jesus, Ele se compadece tanto deste homem, que Ele vai ao encontro deste homem, para que Ele possa alcançar o seu milagre. A segunda lição, meus amados irmãos, que eu vejo aqui, é que Jesus, Ele se importa com o sofrimento do homem. Deus, meus amados, Ele não está a... Ele ele, ele se preocupa conosco. Ele não está à mercê do teu problema. Sabe essa dificuldade que você está enfrentando? Que parece que não encontra, parece que não vem solução. Você ora, você jejua, você vem aos cultos, você recebe palavras de vitória, palavras de bênção que são ministradas na tua vida e parece que as coisas não resolvem, não acontecem e você muitas das vezes fica frustrado pensando que Jesus não está a, a, a quem do seu sofrimento, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus Ele se importa com você, tudo isso que tem acontecido na tua vida, ou que você está passando, eu quero dizer para você que tem um Deus no céu, que Ele se importa com você, Ele não está à mercê deste problema, não pense que você está esquecido diante dEle, ele está contemplando, se você ainda não recebeu a tua vitória, se você ainda não recebeu a resposta da tua oração, creia numa coisa, é porque ainda não chegou o momento, mas você vem a dizer para mim, mas irmão Luciano, eu estou há tanto tempo, eu me recordo de uma irmã, de um testemunho, de uma irmã aqui da, da Guaiúba, que ela testemunhou, que ela orou pelo, pelo seu esposo, pela conversão do seu esposo, Durante 34 anos, durante 34 anos, ela esteve com o seu joelho prostado diante de Deus, clamando ao Senhor. O seu esposo chegava em casa tarde da noite, alcoolizado, recebia o seu ordenado, o seu salário, e gastava tudo na bebida e jogatina, esta mulher sofreu muito durante 34 anos. Parece que a resposta não vem, parece que o milagre não vai acontecer. É que Deus, meus amados irmãos, Ele não trabalha no nosso tempo. Deus, meus amados, Ele usa a situação para nos moldar. Você já ouviu a história do vaso? Como é trabalhado na mão do oleiro? Não é no estralar de dedo que o vaso fica pronto, tem um processo. Assim é Deus na nossa vida. Deus usa as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia para nos lapidar. Não é porque Deus é um Deus carrasco que quer ver nós sofrer. Não, não, não. Ele está nos moldando. Ele está nos aperfeiçoando. E no momento certo a vitória vai vir. O bem da verdade é que Deus sabe de uma uma coisa muito, muito séria. É que o ser humano só busca Deus quando está na prova. Não é verdade? Quando nós estamos na dificuldade quando estamos desempregados, quando falta combustível no carro, quando temos algum problema, um ente querido está enfermo, ou está numa UTI desenganado, nós não perdemos uma oração na igreja pela manhã, nós não faltamos os cultos, nós estamos a todo momento de joelho dobrado, nós estamos a todo momento meditando na palavra do Senhor, nos consagrando diante do Senhor, porque nós queremos alcançar o nosso milagre, e Deus conhece isso, Ele sabe, meus amados irmãos, que a única maneira de nós chegarmos no céu é nos aproximando dEle. E muitas das vezes, a forma que Ele se utiliza para nós nos aproximar dEle é a dificuldade. Então, eu quero dizer para você, não desista não. Este homem ficou 38 anos à espera do milagre. Parece que para ele não viria a solução. Parece que o milagre não chegaria. Mas Deus tem o momento certo. Ele foi, a Bíblia diz que Jesus ele vai ao encontro deste homem. E agora este homem, ele alcança o seu milagre. Aqui a Bíblia também nos diz, meus amados, que este homem, ele deposita a sua esperança, não em Deus, e sim no homem. Quando Jesus questiona, ele disse, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, aqui está um, uma clara evidência, que este homem estava esperando o seu milagre, no homem, e a Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem, que confia no homem, Por quê? o homem lhe é falho, o homem promete, mas não cumpre o que prometeu, diz que dá, mas não dá, diz que vai, mas não vai, diz que faz, mas não faz, Porque o homem, ele é limitado. O homem, ele tem as suas limitações. Mas, Deus, ele não falha. Deus, meus amados, tudo aquilo que ele tem te prometido, ele vai cumprir. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo tem o momento certo, não fique... Colocando esperança... Não, não... Deposite a tua esperança em Deus... Ah, porque o advogado diz que vai conseguir... Ah, porque o juiz vai decretar... Ah, porque o médico vai resolver... Não, não, não... O homem ele tem as suas limitações... Ah, agora este governo mudou... Agora as coisas vão mudar... Agora as coisas vão dar... O homem ele é falho... Espere em Deus... Porque quando nós esperamos em Deus nós não saímos frustrados, agora quando nós depositamos a nossa esperança, para resolver os nossos problemas no homem, muitas das vezes nós nos frustramos, porque há uma limitação no ser humano, talvez você está esperando o seu milagre, talvez uma porta de emprego, alguém disse que se eu chegar lá, confia em mim que eu vou te ajudar, aquela porta de emprego eu vou te colocar lá, E ele ganhou, e você não alcançou, porque o homem ele é assim. Espere em Deus, deposite a tua esperança em Deus. Aleluia! Este homem reclamou para Jesus a falta de um amigo, apesar de estar rodeado de uma multidão de pessoas. Como é triste. E quantas das vezes nós nos sentimos assim também. Estamos rodeados de tantas, tantas pessoas. Mas quando você precisa de uma mão estendida, alguém que que te ajude. Muitas das vezes, não tem ninguém para estender a mão. Mas tem alguém que não te deixa, que não te esquece. Que o teu nome está escrito na palma da mão dele. Um Deus que conhece a minha e a tua história. Um Deus que conhece o nosso sofrimento. Um Deus que sabe quanto tempo você passou pela madrugada, chorando, angustiado pelo dia de amanhã, de uma causa que tinha para resolver. É este Deus que cuida de mim e que cuida de você. E que Ele usa as circunstâncias para nos moldar. Para nos fazer adquirir experiência com Ele. Sabe que Jó vai dizer lá no finalzinho do seu livro? Capítulo 42. Jó vem dizer assim. Ó, Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora os meus olhos se veem. Antes Jó conhecia Deus na teoria. Mas depois que Jó passou por aquele problema todo... Ele disse, agora eu sei o Deus que eu sirvo. É na hora da dificuldade que Deus se revela, meus amados irmãos. É na hora da dificuldade que nós temos as maiores experiências com Deus. Não reclama, não. Uma certa feita, um jovem que aceitou a Jesus em uma das congregações que nós cuidava, ele vem e disse para mim, irmão Luciano, depois que eu aceitei Jesus, os problemas aumentaram. Por que isso? Não era para ser o contrário? Eu disse, não. Mas como assim? É porque as pessoas parecem que não são ensinadas. Né? Porque nós vimos por aí, nesta teologia que tem empregado por aí da prosperidade, é que se você é crente, você não pode passar por luta. Se você é crente, você não pode ser pobre, você não pode andar a pé, você não pode ficar doente. Essa é é o que eles ensinam. Contrariando do que Jesus falou. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de sofrimento, de padecimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Você não está desamparado. E eu falei para aquele jovem, eu disse, meu filho, eu quero que você entenda uma coisa, o patrão a qual você servia antes, ele não ficou satisfeito de perder você, você dava lucro para ele, e agora ele te perdeu, então ele vai fazer de tudo, para fazer você retroceder, desanimar, parar na fé, e voltar para a velha vida que você vivia, e eu disse para ele, continua firme, a Bíblia diz, resistia ao diabo, e ele fugirá de vós, aquele jovem começou a enfrentar perseguições, dentro da sua própria casa, e nós ajudamos em oração, incentivamos, aconselhamos, e pela bondade e misericórdia do Senhor, ele está firme até os dias de hoje, enquanto ainda vejo ele, então meu amado, quero deixar esse texto, essa mensagem, nesta noite para o teu coração, eu não sei qual é o problema, há quanto tempo você está enfrentando, e é que parece que não vai vir a saída, parece que não tem solução, eu quero dizer para você, este homem estava há 38 anos, mas Jesus se importava com ele, e este homem alcançou o seu milagre, você também vai alcançar o teu milagre, não desista não, continua orando, porque no momento certo, o Senhor levantará, E vai te dar aquilo que mais tu precisa. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Nada na nossa vida é por acaso. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Outras vidas vão ser edificadas através do teu testemunho. Se eu fosse contar o que o Senhor tem feito na minha vida. em problema que eu atravessei, que eu achei que eu iria sucumbir. Mas o Senhor, na hora que eu estava afundando o Senhor tomou-me pela mão, e me concedeu a vitória, e o nome do Senhor foi glorificado, assim vai acontecer na tua vida, não desista, fica firme na presença do Senhor, porque o milagre vai chegar, se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida nesta noite, aleluia, coloque a tua mão no teu coração, e clame ao Senhor neste momento, mais uma vez, e apresenta a Ele, qual é a tua necessidade. Ah, mas o Senhor sabe, Ele sabe. Mas o Senhor manda nós pedir a Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, bate na porta, clama a Ele, que Ele vai te responder. Ele manda nós falar para Ele. Então fale para o Senhor neste momento, mais uma vez, porque quem sabe o teu milagre pode chegar num telefonema nesta noite. Quem sabe, o teu milagre pode chegar amanhã de manhã, num telefonema. As coisas amanhã, no dia de amanhã, pode tudo se resolver. Por isso que o Senhor diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Meus amados, a ansiedade nos destrói. Faz-nos sofrer por antecipação. As coisas ainda não aconteceram, mas nós já já estamos sofrendo. E sempre estamos sofrendo pelo lado negativo, e nunca pelo positivo creia no Deus que você serve, e que não está a quem do teu sofrimento, pai, neste momento eu quero mais uma vez, te louvar-te Senhor, por esta noite, por esta oportunidade de estar reunido na tua casa, juntamente com teus filhos Senhor, pai, tu conhece a vida e o coração de cada um de nós, que aqui entrou nesta noite, é bem verdade que muito de nós entrou aqui se arrastando, já sem força Senhor, Mas aqui estamos porque cremos no Deus que nós servimos. Meu pai, como este homem que viveu à beira deste tanque, Senhor, à espera de um milagre, há 38 anos, mas, Senhor, ele não desistiu, não desanimou, mas ficou firme no propósito, porque ele cria que um dia ele alcançaria o milagre e nós aqui estamos mais uma vez, Senhor, esperando em Ti, esperando o milagre, Senhor, a resposta, Senhor, de oração, acontecer na nossa vida, agora aqui está a Tua igreja, Senhor, com a mão no coração, crendo no milagre, Pai, eu não sei o problema, mas Tu sabes, Tu conheces, Tu tens visto, Tu tens observado tudo e todas as coisas, vai agora o encontro desta vida, vai encontro, Senhor, agora desse Teu Filho, e conceda a vida, vitória, meu Pai, e que possa haver, Senhor, testemunho, edificação da nossa fé, Pai, em tudo eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus amados, creia no teu milagre, em nome de Jesus.